1: Y esto va llegando a su fin y ya tenemos al tercer equipo que va a acompañar a Huesca y Rayo Vallecano en primera división, que no es otro que el Valladolid. Ya os decíamos que esa ventaja del partido de ida después de ganarle 0-3 al Numancia era prácticamente definitiva, pero en un partido de vuelta vibrante con empate a uno en Zorrilla, con toda la gente celebrando y con la celebración posterior por las calles de Valladolid se consumaba el ascenso del equipo de Pucela. Termina la temporada, es momento del análisis y del balance, algo que haremos entre este capítulo y el que viene, que será el último de esta temporada de Juego de Plata, pero como siempre, también os contaremos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, Y arrancamos hablando del Valladolid, que como os decía, es el gran protagonista de este capítulo y también de este final de temporada, porque ha sido el último de los equipos en conseguir ese billete de ascenso a primera división. La verdad es que sin sufrir mucho, porque el 0-3 de la ida frente al Numancia en Soria ya dejaba las cosas bastante claras, pero había que jugar el partido de vuelta, había que disputarlo, ese partido que terminaba con empate a uno y que terminaba con el ascenso del conjunto pucelano y como es normal, después de ese partido, después de ese ascenso, todos los protagonistas iban pasando por el Radio Estadio con Héctor Fernández y por el transistor. Así que vamos a escuchar al capitán Moyano, a Borja Fernández, al entrenador, a Sergio y al presidente Carlos Suárez en la sintonía de Onda Cero.
2: Muy contento, lo primero muy contento y bueno, no tengo palabra ahora mismo, la verdad que todavía todavía no soy consciente de, de lo que hemos conseguido y bueno, a disfrutarlo en estos días. 90% del éxito... ...al final si... ...si tienes buenos jugadores... ...pues bueno, haces temporadas... Eh, ...dignas, temporadas en las cuales... Pues, ...te pueden salir las cosas unas veces bien... Otras, ...otras mal... ...pero si no tiene a lo mejor una super plantilla... ...pero sí que tiene un grupo... Eh, ...como el que hemos tenido nosotros... ...como el que hemos formado... ...a base de, de mucho trabajo... ...a base de, de mucho sufrimiento... ...porque se han dicho muchas cosas sobre el grupo... ...sobre eh, el equipo... Pero creo que hemos resistido a todo y al final, pues mira, tenemos un premio el cual eh, vamos a disfrutar al máximo, ¿no? Y yo seré el primero que lo haga.
3: ¿Esta noche para casa pronto, me han dicho? Sí,
2: sí, sí. Pronto, seguramente sí, a las sí, sí. 9 de la mañana, eso es pronto, ¿no? Claro, eso sí, es claro, madrugar. Claro, madrugar. Este grupo ha
4: estado muy unido siempre, incluso cuando estábamos mal, que, que no nos salían las cosas, teníamos malos resultados, la gente decía ciertas cosas, pero el grupo siempre ha estado muy, muy unido. Ha habido muy buen ambiente y, y, y bueno, los resultados han llegado, más tarde lo que esperábamos pero en el momento que tienen
3: que llegar. Eh, bueno, la fiesta va a ser tremenda, Valladolid se lo merece la vuelta primera, que arregla muchas cosas y que sobre todo ha revitalizado eh, este, este, esta promoción, lo que ha sido el final de temporada, ha revitalizado a la afición también.
5: Sí, la
4: afición se ha volcado en este final de liga porque al final... Hemos mostrado una cara muy, muy buena de la que todo el mundo está orgulloso. Nosotros, la familia, la, la gente que, que viene al campo y que, y que siente pusela. Y, y bueno, pues se ha notado, ¿no? Todo, cuatro partidos en el estadio lleno, tres, cuatro partidos. Ha sido espectacular. Buenas noches.
3: Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado, que era donde había que llegar y conseguir ascender al equipo.
4: Sí, hombre, la verdad es que ha sido, yo creo que ni en los mejores sueños, ¿no? Cuando llegamos, llegamos con mucha ilusión, sabiendo que, que hay un trabajo importante por delante, pero bueno, ha salido bueno, ni, ni un guión de película, ¿no? Yo creo que ha sido un plan perfecto. Y y, y encantado que haya sido así
3: eh, solo, solo hay que ver cómo han sido los números solo hay que ver cómo, cómo tu equipo ha crecido desde el día que tú llegaste
4: Bueno, yo lo que he dicho siempre, ¿no? Al final lo importante es que los futbolistas eh, nos aceptaron muy bien hubo especial feeling del principio nos tendieron la mano acogieron bien las, las pequeñas directrices que les dimos las consignas que les dimos y ellos son los que ejecutan, ¿no? Eh, todos los méritos de ellos, los entrenadores eh, estamos para guiar, pero los que ejecutan son ellos y los protagonistas son ellos. Y a mí, cuando yo era jugador, también me he dado cuenta de eso y el mérito total es de ellos.
3: Los tres canteranos hoy en el once titular son gestos, detalles para, para el equipo, para la afición, pero yo me voy a quedar, y no con Jaime Mata, del que te preguntaba el otro día, me voy a quedar con Borjita porque un tío que se va a jugar a la India, que viene pensando que bueno, voy a ver qué pasa cuando vuelve a Ibar, y ahora está aquí, volviendo a jugar en primera división, después de hoy, volver a demostrar que es un tío que está en plenísima forma, pues para, para, para aplaudir,
4: ¿eh? Sí, sí, la verdad que, que es para quitarse el sombrero, ¿no? Ha hecho un trabajo excepcional, al grupo lo ha ayudado tanto dentro como fuera del campo, pero sobre todo en el campo y, y la verdad que es, ha sido un lujo el poder tenerle. Creo que todos los capitanes del equipo, ya bien sea Javi, David, eh, Borja, Kiko, todos, ¿no? Todos los veteranos han tirado el carro, en un, los peores momentos y los primeros en los entrenamientos, en los ejercicios han tirado el grupo y al final el grupo ha salido fortalecido, ha estado unido y bueno y al final hemos conseguido algo que, que yo creo que no pensábamos
3: Estoy aquí con Pedro Riesco que está muy contento de otro de sus ex equipos que vuelve a primera, no veas Pedro Riesco está como tú con la camisa ¿eh? ha subido el rayo sí. sube ta... Joder, no, la verdad es que le ha, faltado, le ha faltado un poco para rematar más ¿Qué te ha pasado con la camisa? Que un día dijiste uy, esto no me lo quito por si acaso
4: Bueno, esto viene de tiempo, es verdad que en el poco tiempo como Mister cuando estaba en Español B también, bueno tienes un uniforme talismán ¿no? Super... Es... no es que seas maniático pero tienes tus supersticiones y cuando algo funciona pues la verdad que bueno, que, que intentas no cambiarlo no y así ha sido y, y bueno, yo creo que a partir de ahora le he dado un poquito de descanso porque es verdad que yo he hecho
6: muchas, muchas
4: lavadas y no quiero tampoco Con forzarla luz, no quiero forzarla
5: yo. mucho tampoco cuatro craño. años muy difíciles sobre todo uno de ellos cuatro años de de mucha responsabilidad porque al final gestionamos un club que nunca será grande pero que siempre será histórico que su sitio creo, aunque haya otros que puedan pensar lo mismo que es la primera división y al final se ha conseguido y los tres años y once meses anteriores ya se han olvidado y ahora estamos pensando que llevamos un mes con mucha ilusión y que nos queda por lo menos un año entero en Primera División. Bueno, ha sido más tranquilo al final porque hemos encajado muy tarde en el minuto 41 o 42 sí. y decías, bueno, aunque encajáramos otro ya muy mal se tiene que dar, luego hemos tenido la fortuna. De, de empatar, porque también es verdad que hemos tenido más ocasiones Y entonces al final ya, ya lo ves casi hecho Vas asumiendo que va a haber fiesta Vas asumiendo que los chicos pues eh, se lo han ganado Porque esa es la realidad, que se lo han ganado Porque han sido los mejores en el, el playoff Y por eso ahora estamos un poquito más tranquilos Pero no te creas que la teníamos todas con nosotros ¿eh? Eh,
7: ¿En cuánto sube el presupuesto del Valladolid? Porque eh, son 7 millones por derecho de televisión en segunda Y creo que son 40 en primera, ¿no?
5: Sí y, pero todas las cifras, a pesar de que los 9.000 y pico abonados que confiaron en el club en el periodo incentivado Tienen el abono gratis el año que viene Pero igual existe un presupuesto de 50 millones de corrientes cuando este año hemos tenido 10 Entonces supone multiplicar por 5 Porque la verdad que, que la liga ha puesto en valor el fútbol español Y ha puesto en, en valor nuestros derechos y ha puesto en valor los jugadores que tenemos, que al final los mejores del mundo están aquí. Y yo creo que eso ha sido un trabajo increíble, del cual nos vamos a beneficiar todos. ¿no? Nosotros nos ha llegado un poco más tarde, pero creo que estando en primera y con la prudencia que hemos hecho las cosas y con, y con los controles que tenemos ahora en la liga, que es lo más seguro de, de, de todo, creo que vamos a acabar con la deuda y que por lo menos dejaremos un club saneado.
1: Bueno, pues ahí estaban parte de los protagonistas que pasaban por los micrófonos de Onda Cero para celebrar ese ascenso, así que vamos a saludar a un compañero de Primera División, redacción de Onda Cero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás, Raúl? Muy buenas. No sé si ya se te ha pasado la resaca de toda la fiesta. Sí, hombre, sí. ha <risa> no. no sido para tanto. La verdad es que la fiesta ha sido absolutamente histórica,
8: ¿eh? Sí, porque había muchas ganas de regresar a Primera División y porque los aficionados necesitaban un alegrón así, porque... Yo creo que por encima de cualquier otra cosa, por inesperado, ¿no? que es cuando más se celebran las cosas. Eh, hace apenas 10-11 semanas teníamos eh, cambio de entrenador, destitución de Luis César-San Pedro, el primer partido con Sergio González, aunque se notó algo de mejoría, pero se perdió también contra el Sporting aquí en el Estadio José Zorrilla. Y había apenas 7 partidos por delante para terminar la temporada y el equipo estaba lejísimos de soñar siquiera con disputar la promoción más aún con llegar a disputar a, a lograr el ascenso a primera ¿no? se estaba pensando directamente, vamos a ser sinceros en la ciudad en, vamos a ver cómo termina la temporada recemos para que haya 4 o 5 mil espectadores en el estadio y que el próximo año con un presupuesto ridículo, porque este año ya está por debajo de la media de los equipos de segunda división mm. ver qué se puede hacer ¿no? en eso estaba pensando el Real Valladolid y todo su interno y, y hay que ser absolutamente sinceros con poco más de 8 mil espectadores en en la grada, y sin ninguna aspiración de nada más que fuera a terminar la temporada de la manera más digna posible y pensar en otro año más que sería el quinto en segunda división pues es aquí que de golpe Sergio González obra el milagro hace la mayor transformación que yo haya visto en un equipo de segunda división que conozca nunca jamás he visto si sí se ha visto a mitad de temporada, a principio, cambio de entrenador cambio de dinámica, pero tan radical en solo ocho partidos de liga no lo había visto jamás y el Valladolid pues, ha terminado celebrando, ya te digo, por inesperado, de la mejor manera posible el ascenso. 30.000 espectadores, eh, 30.000 aficionados en las gradas del centro, en las calles del centro de Valladolid el domingo por la tarde, eh, una fiesta enorme el sábado por la noche en el propio estadio José Zorrilla, y simplemente ahora pues vuelve la calma poco a poco y se empieza a valorar qué se va a hacer con el equipo llegando y regresando a la Primera División cuatro años después de su descenso
1: y celebrando un ascenso que no se lograba desde hace seis años. Pues vamos a sumar a esta charla de análisis de lo que ha sido la temporada del Real Valladolid y ese final de temporada grandioso al compañero Manuel Verde el Día de Valladolid. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues eh, aquí estamos, celebrando ese ascenso del Valladolid y, y en ese momento del análisis también. Eh, puede sonar un poco duro, pero claro, es que viendo lo que ha pasado después, eh, igual el Valladolid tardó mucho en destituir a Luis César San Pedro. Os lo digo a los dos.
7: Bueno, eh, viendo viendo el resultado final puede ser o no, porque al final el resultado final ha sido el el el, el esperado. O inesperado, como ha dicho Héctor, ¿no? no, no hay, que dejar, hay que ser sincero, ¿no? Lo que dice Héctor, estoy totalmente de acuerdo. Eh, dos meses antes de terminar la competición eh, hay un cambio de entrenador, un cambio yo creo que simplemente mm, por probar, ¿no? Eh, nadie en el club, eh, incluso los más positivos, pensaban que, que se podía entrar en playoffs que se podía entrar en promoción. Eh, hay que recordar que ese primer partido se perdió contra el Sporting, dice Héctor, pero es que eh, ese día eh, el equipo, el Real Valladolid, era un décimo o sea, tenía que no, no solo tenía que recuperar sino tenía que caer el resto de los rivales, ¿no? Y, y no solo fueron cayendo sino él fue recuperando puestos hasta acabar quinto, ¿no? Yo creo que eh, no solo acabó bien sino eh, acabó el mejor eh, porque ha llegado la promoción y, y es verdad que en la promoción ha merecido el ascenso creo que ningún club, eh, ninguno, ninguno de sus rivales tiene alguna duda, ¿no? Eh, pasó por encima del Sporting de Gijón y pasó por encima del Numancia un estado de forma espectacular, un cambio radical como ha dicho Héctor y, y la verdad es que, que dices que si fue tarde o no fue tarde el cambio de, de, de Luis César por Sergio, pues yo creo que en el momento ideal, ¿no? Al final el, el resultado está ahí es un ascenso, eh, repito inesperado y sobre todo pues eh, sorprendente para una afición que, que como dice Héctor, pues no, no, no estaba enganchada al club, eh, esa media de ocho 8000, 8500 espectadores que llevaba prácticamente toda la temporada mm. hacía peligrar, eh, 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 hacía, hacía pensar en, en un final de temporada como hace muchos años, ¿no? De 3000, 4000 espectadores en las gradas de Zorrilla y fíjate, eh, 26000 mil o 25000 mil espectadores eh, el sábado en el José Zorrilla, 30.000 en las calles que yo creo que se quedan cortas las cifras porque bueno, la celebración fue espectacular por, con una barca por el río, eh, con, con todos los puentes, todas las aledaños todas las, mm -hmm. del río lleno de gente. La verdad es que como, como en los últimos ascensos, ¿no? En 2006 y mil y 2011 la ciudad se volcó y, y veremos a ver si se sigue volcando, ¿no? Porque ahora es el tirón al que hay que aprovechar el club, que es el que debería de aprovechar el momento claro. ahora mismo de, de del club, ¿no? De, de, de la afición y, y cuanto antes sacar la campaña de abonados para para intentar eh, enganchar a toda esa gente que no se había enganchado durante toda la temporada.
1: Pero eh, Héctor, más allá de, de lo que ha conseguido Sergio, eh, ¿tú cre qué crees que le ha dado a, a este equipo y, y dónde radica ese cambio tan importante para que, que el equipo se convirtiese en un, en un grupo muy sólido y que se, sobre todo se cortara esa sangría de goles que recibía?
8: Normalidad, por encima de cualquier otra cosa. Y ha habido una serie de situaciones que yo creo que Luis a San Pedro no ha sabido conducir, principalmente con jugadores veteranos. Eh, con los que me da la impresión y no conociéndolo profundamente desde dentro, ¿eh? pero sí que traslucía que se mezclaba el enfrentamiento personal con las decisiones técnicas, y hablo de casos muy concretos, de Nacho en la de Michel Herrero, fíjate que nombres, ¿eh? titulares indiscutibles en el final de temporada, la situación también del cantenado Tony Villa, que es el jugador diferente a la plantilla, el que te da algo de magia, algo de desequilibrio en la media punta, y sobre todo de situaciones tácticas con las que los jugadores no, no comulgaban. Eh, la decisión absolutamente inamovible que tenía Luis a San Pedro de sacar el balón, ya lo hemos visto todos y le conocemos, y así le fichó el Valladolid, ojo, que también eso también está en el debe de la dirección deportiva, es decir, sí, ha fichado sí. un tío que sabes cómo juega y sabes que no se mueve de esos parámetros. Abre los centrales a las bandas, tira los laterales arriba desde la salida de balón, y si tienes y, y te baja el medio centro para colaborar en la salida de la pelota. Si tienes dos centrales que se han jugado la pelota y que son, voy a ponerte el caso, de Piqué y Puyón en el Barça de Guardiola, pues perfecto, pero estás en segunda división. Y haciendo eso, creas inseguridad en los jugadores, pierdes balones muy pronto, genera situaciones de peligro nada más eh, provocar la salida de balón, que vuelve a provocar otra vez goles en contra rapidísimos, en situaciones eh, fáciles de subsanar en un principio, y todo eso pues genera un caldo de cultivo que dentro del grupo lleve a una... Situación de incomodidad con el entrenador. Eh, de hecho, gran parte de los jugadores de la plantilla no se cortan un pelo y dicen directamente que la clave de la resurrección del equipo ha sido el cambio del entrenador. Y te lo dicen, pero abiertamente. Entonces esa mezcla de situaciones tácticas eh, de enfrentamiento con algunos pesos pesados del vestuario, de, que no jugaban, no entraban siquiera en las convocatorias, pues ha provocado que, que en las últimas jornadas... Pues se haya, se haya habido una sensación de, de liberación, ¿no? Por parte de todo el grupo, de cohesión y de, y de saber perfectamente que os remadan todos juntos o que el si un día. Vuelvo a repetir, llegar al play -off final y pasar por encima del Sporting, como lo ha hecho del Numancia, una sensación de superioridad tal como ha tenido durante los últimos partidos de temporada, yo no pensaba que tanto meterse en el pleo, sí, pero, pero es que ha terminado arrasando a todos los rivales que tenía por delante
1: Sí, sí, desde luego. Eh, a ver, hay un nombre propio, que es el de Jaime Mata, que eclipsa prácticamente todo, pero yo el otro día hablando aquí con Alberto en el programa, le decía ¿qué habría hecho Jaime Mata si le dicen que el Valladolid va a terminar ascendiendo? ¿Se habría ido al Getafe? Eh, ¿Se habría quedado en el Valladolid? Está claro que hace dos meses, si dicen que el Valladolid iba a subir a Primera División, como hemos venido contando aquí, muy poca gente eh, lo habría pensado y, y a, a más de uno le habrían llamado loco. Pero no sé, eh, es verdad que a todo lo pasado ahora es muy fácil pensarlo, pero, pero sí es verdad que, que es curioso ¿no? el, lo que podría haber cambiado el cuento si Jaime hubiera sabido que este equipo iba a estar en Primera División
7: pues simplemente un, un detalle no en la celebración eh, en el ascenso eh, del ascenso hablan todos los jugadores a micrófono abierto para, para la afición menos jaime mata que cuando va a salir a hablar rompe a llorar eh, ante los cánticos de la afición de mata quédate e incapaz una incapacidad de, de hablar y tiene que ser consolado por los jugadores y por el propio presidente Carlos suárez no eh, es verdad que, que jaime mata el año pasado la temporada pasada lo pasó muy mal aquí en valladolid eh, uh -huh. he echado a banda izquierda eh, prácticamente sin oportunidades, fallaba goles cantados y este año ha sido todo lo contrario ¿no? el nueve puro, eh, creo que bueno no vamos a descubrir que que tiene algo diferente al resto de los, de los futbolistas, y este año era, 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 era todo lo que, toca todo lo que tocaba yo para adentro, es increíble, sí, ¿no? la varita. y lo que dices toda a la pregunta, yo estoy seguro de que si Jaime mata en, en enero cuando cuando negocia con Getafe, eh, que parece ser que, que vamos, eh, cuando negocia y, y, y ve que, que tiene la oportunidad de irse a primera división y de irse a Madrid, porque él es madrileño, sí sí es un tío que tiene dos dedos de frente, es un futbolista atípico, sí, eh, un tipo que, que no quería dedicarse al fútbol, él tenía una empresa y, y, y jugaba en segunda división B, y bueno, jugaba por, más, más que otra cosa por hobby, y un día tiene la oportunidad de jugar en segunda división, cierra la empresa o la deja un poquito al margen, se dedica al fútbol y él sabe perfectamente que el día de mañana va a volver a su empresa y va a volver a trabajar ocho horas como una persona normal y corriente, y en eso él se tiene que aprovechar y aprovechar la oportunidad de Primera División y de jugar en una categoría inesperada hace unos años para él, no, Y
1: que además eh, hay mucha gente, y, y esto no es un reproche, sino que simplemente, evidentemente el foco lo ha tenido esta temporada, eh, ha descubierto a Jaime este año, pero es que Jaime tiene 29 años. Eh, claro, es claro. decir, que, que, que no es...
8: No ha he hecho una temporada así en su
1: vida. Así, claro, en serio. claro, no, no, totalmente. Yo le conozco de su etapa en el, en el Rayo Vallecano, en el que jugaba en el filial, y, y bueno, entonces eh, apuntaba maneras, pero pero bueno, de ahí a que eh, consiguiese lo que lo que hemos visto esta temporada, pues evidentemente yo creo que nadie podía pensar en, en esta situación.
8: Ojo, y el año pasado también, cuando efectivamente recordaba a Manu jugaba en banda, él está muy agradecido a los aficionados y lo dijo en, en las pocas palabras que le salieron durante la celebración. Eh, cuando jugaba en banda y fallaba más que una escopeta de feria porque llegaba muerto, se pone una paliza a presionar, llegaba muerto al remate y falló, bueno... ...más ocasiones claras que en toda su vida... ...manos a manos de portero iban directamente al muñeco... O, ...o a la grada prácticamente los remates... ...y hasta entonces el público no cargó contra él... ...y el público reconoció que estaba jugando fuera de sitio... ...y le aplaudía y le animaba... ...y eso es lo que más agradeció Matamás... ...por supuesto de lo que haya pasado este año... no ...que cuando en los malos momentos el año pasado principalmente... ...pues eh, no se le ponía en su sitio... Porque ojito al equipo que tenía el Valladolid el año pasado con Mata, con Raúl de Tomás, sí, sí. con José Arnaiz, Maíz, sí. con Villar. Ojito al equipo que tuvo el Valladolid visto con perspectiva el año pasado y, y ni siquiera entró en playoff. Pues fíjate, eh, hasta entonces el público estaba asolado, ¿no? Y en ese sentido es cuando Mata se da cuenta de que eh, va a estar cerca, porque él quiere estar cerca de su familia. Y en ese sentido no hay ninguna decisión ni marcha atrás. Pero
1: sí que pues va a echar de menos eh, el cariño que se le ha da dado en Valladolid. Hmm. Eh, otro nombre propio Y lo decíamos antes y lo escuchábamos en esos sonidos En las entrevistas de, de Héctor y lo hablaba con Sergio González Con el Mister Borja Fernández eh, Borja Fernández es otro jugador Que evidentemente nadie tenía que explicarle Lo que era Valladolid porque lo conocía perfectamente Conocía la casa eh, Pero se ha convertido en una pieza fundamental eh, Dándole la experiencia Y muchas veces la templanza No, eh, no solo en, en lo futbolístico Sino también en, en lo extrafutbolístico Para un equipo que ha tenido que rehacerse a ese cambio de entrenador Adaptarse a un entrenador nuevo y sobre todo el, el verse eh, cambiando el chip para conseguir el, el ascenso en, en poco más de mes y medio. Pues el, el futbolista, eh, el intocable, ¿no?
7: El intocable tanto para Luis César como para Sergio. Yo creo que para. Te diría que incluso para la afición, ¿no? Es, un, es, es verdad que. Ahora, ahora. Es porque. A ver, <risa> porque ojo.
8: cuando llegó, le re, más de uno le
7: recibió con la guadaña. Claro, pero. O Sabe que un jubilado, ¿no? Pero claro, pero es, vamos, normal, directamente. es normal. Es un futbolista que lleva tu, su, tercera tempo, su tercera etapa en el Real Valladolid veterano para, para todos los aficionados eh, y bueno, pues había dudas no pero Borja en el campo ha demostrado que tiene capacidad suficiente para jugar en esta categoría, no sé si en primera división también la tiene, que creo que sí pero la tiene en segunda división ha sido titular indiscutible y creo que ha sido una, una de las claves de, de esa solidez no que decía que decía Héctor también no que, que el equipo se ha, se ha demostrado no él decía que en plan broma no eh, hablaban en, en las celebraciones eh, se decía que bueno que el estadio estaba viejo no con 36 años y él decía ojo yo tengo 37 y me siento joven ¿sabes? y es verdad no él lo decías tú antes no eh, pasó por la India ha pasado por muchísimos equipos es un trotamundo o sea, yo no recuerdo cuántos clubes pero mayor Real Madrid Deportivo o sea estamos hablando de un de un jugador que, que ha estado Bar, eh, Getafe. Getafe, es que mira el currículum que tiene Borja Fernández y el tío sigue con ganas de jugar al fútbol después de irse a la India no que parece que era un su retiro ya espiritual nunca mejor dicho sí 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 es verdad sí. Y, y vuelve y el tío vuelve con ganas eh, manda en el medio del campo saca la pelota está tiene jerarquía es verdad que ha cometido errores ¿eh? no 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 los vamos a ocultar y aunque haya ascendido la las ha cometido errores han costado goles han costado puntos pero, pero ha estado ahí hasta el final de la, de la temporada siendo titular en el playoff, siendo una de las claves manteniendo la estabilidad en el equipo en la salida del balón y oye, este ascenso, es verdad que además él lo siente muy suyo porque Valladolid es eh, pues no sé si decir su casa real porque al final es complicado, no es los gallegos, ya sabes que son complicados para eso, pero vamos. No, es, pero
1: desde luego donde es más a gusto sí, ese sentido sí, en sí, su sí, carrera, sí. eso eso seguro. No, y aquí
8: tiene negocios y, 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 amigos, y, y fuera familia. de lo que es el fútbol, eh, era el encargado de organizar las cenas cuando las cosas iban mal dadas, y bien dadas ha sido el encargado de buscar un sitio sí. para la cena de todo el equipo, para <ríe> la célula. Se ha encargado de y todo. Y, ¿Y dónde y dónde nos vamos a tomar la copa después de la celebración? Por eso te digo que él es de Valladolid y en ese sentido lo siente doblemente. Es el segundo ascenso con el Valladolid después de aquel histórico con Mendilibar. Fíjate del año que te estoy hablando. ¿eh? Mm. Y, y un detalle también. Eh, decía Carlos Suárez en el parco después de, de, la, de la victoria del empate de contra la Numancia y el ascenso ya confirmado y cuando cuando estábamos hablando en la sintonía del transistor y me decía fuera de micrófono, dice, me ha costado una pasta Borja. Y digo, ¿por no. qué? Dice, porque cobra lo mismo que un canterano. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, ha firmado este año por lo mismo que cobran los canteranos. Ahora bien, por número de partidos, por ascenso, por renovación, por minutos, por convocatorias. Dice, me va a sacar el grijuelo. Dice, y cuando le firmé, me lo dijo. Dice, presi dice estoy firmando esto, pero te voy a costar caro que no te imaginas. Claro. Y ha jugado con 37 años casi los mismos partidos que jugó hace 10 años, 11 años, el año del ascenso de Mendilibar. Ojo, va. 11 años después... Es una bestialía se ha ido casi a los 40 partidos en una temporada Borja Fernández.
1: Oye, el último tema antes de despedirlo, chicos. Eh, futuro, el, el proyecto del Real Valladolid en primera división. Escuchábamos ahora al presidente que decía que el presupuesto va a subir desde los 7 millones de esa temporada hasta prácticamente los 50. Eh, esto evidentemente no se dedicará eh, todo a la plantilla, porque entre otras cosas está ese proyecto de dejar la deuda cero, eh, algo que también será súper importante en cuanto al, al futuro del club, pero no sé cómo lo veis, eh, evidentemente imagino que con Sergio González en el banquillo y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, lo que tú dices, ¿no? Sergio González se ganó la renovación Solamente por entrar en playoff,
7: en promoción Ya tenía la, la renovación garantizada Pues imagínate ascendiendo, ¿no? Pues ahora claro. tenemos entrenador Y plantilla prácticamente te diría Que de 15, 16 jugadores Fácilmente se van a quedar de los que están ahora mismo En la actual plantilla Con lo cual sería, sobre todo Yo creo que retocar la parte delantera, ¿no? Con la pérdida de Jaime Mata eh, Prácticamente creo que el equipo se queda sin delanteros puros Entonces ahí tendría que, que reforzar y, y en el centro de la defensa Evidentemente necesita necesita Porque este año está estado con 300 y uno de ellos lesionado eh, los cuatro últimos meses, que es David. ¿no? Entonces ahí, y que además se irá a la Unión Deportiva de Las Palmas. Y que además se vuelve, mm. a, se vuelve a casa, no también quiere volver a casa. Entonces, por ahí eh, da la sensación que son los principales refuerzos de lo que tú dices del dinero, pues sí, eh, va a aumentar muchísimo el presupuesto, pero no hay que olvidar que el Real Valladolid eh, hace unos años eh, tuvo, como muchísimos clubes, un grave problema económico, con 73 millones de euros de deuda, tuvo que entrar en concurso de acreedores y actualmente pues la deuda debe andar rondando entre los 20 y los 30 millones y la idea del presidente ya la ha dicho varias veces que es eh, acabar con ella directamente esta primera temporada este primer año de, de en primera división quedar con el, quedarse el club en, en cero y a partir de ahí empezar a funcionar no yo creo que es importante para para cualquier entidad deportiva, para cualquier club que no haya deuda, y eso eso es el principio, ¿no? Y, y después, otra de las partes importantes es lo que decía Héctor al principio, ¿no? el último partido, tres canteranos, tres jugadores de Valladolid, tres futbolistas criados en la cantera de Valladolid, eh, en el once titular, ¿no? Esa tiene que ser la base del equipo, eh, se ha renovado muchísimos jugadores del Promesas, del segundo equipo, con lo cual da la sensación de que hay un cambio de política y que se va a apostar y se va a mirar mucho a, a los equipos de abajo, de abajo, ¿no? Al filial. Hmm.
1: Bueno, si es que tenéis ya del Valladolid hasta el presidente del gobierno. Esto es increíble. La foto, la foto ahí de, de, de Pedro con banda, Sánchez. Con la, la bufanda con Oscar del... Puente. Con Hombre, su... habéis tenido un hilo directo. Porque claro, al final el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, pues eh, ha estado ahí con el presidente y ha dicho, venga, pues ponte aquí a la fotito con, con no, la bufanda. No, veas, eh... Estamos
8: en año electoral también. En claro, municip claro, y municipales claro, y regionales. Y decir también que se va a renovar el estadio también. Claro. Estamos en año electoral. Hay que Yo creo, y lo que decía Manu, tan solo un no apunte. Eh, vamos a ver si hay algún cambio desde el punto de vista accionarial este año, porque eh, desde que se consiguió el ascenso, Carlos Flávez ha venido repitiendo casi como si fuera un mantra, eh, una frase que es eh, «yo he cumplido ya con mi trabajo, eh, he dejado el club saneado tal y como dije que haría, eh, voy a dejar al club en primera». Y cuando se le pregunta, eh, esto es una despedida, dice, no, 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 no esto quiere decir que me quiero poner yo también, darme valor al trabajo, porque siempre se me ha dicho que no estaba consiguiendo lo que se me proponía y voy a dejar el club a cero y más. Pero sí que se transmite una sensación de, no voy a decir lo del tema de Ronaldo que compra el club, sí pero sí abrir las puertas a algún inversor extranjero, eh, alguna empresa que pueda hacer una inyección de capital, que pueda comprar gran parte del accionariado. ¿Puede esto significar el cambio de propietario del Real Valladolid? Pues solo el tiempo lo dirá. Pero yo ahora mismo a Carlos Suárez le veo más dispuesto que nunca, efectivamente, dejarse querer al menos o levantar el
1: teléfono para recibir alguna oferta.
8: Más allá de lo que pueda
1: pasar de eso en el futuro, ya veremos. Bueno, pues atentos habrá que estar al, al futuro porque bueno estas inversiones son bien recibidas siempre y cuando sea de gente que viene dispuesta, es aparte de poner dinero, a trabajar. Que ese, son es el problema, veces, ese es el problema. Eh, son complicado que, es complicado que, que se junten las dos cosas en la misma variable, pero en fin. Eh, compañero Manu volver el día de Valladolid un placer haberte tenido por aquí y a disfrutar de la primera división ¿eh? muchas gracias un placer para mí un abrazo muy fuerte eh, Héctor la semana que viene rematamos en el último capítulo ¿vale?
8: cuando usted guste un abrazo muy siempre hasta luego Chao.
1: bueno hasta aquí el análisis de lo que ha sido este final de temporada para un Valladolid histórico que consigue ese ascenso a la primera división pero esta era la cara alegre, la cara triste de esta eh, jornada final del playoff. Está en Soria, es el Numancia, porque el Numancia se quedaba en esta final después de haber hecho un playoff histórico, eliminando al Real Zaragoza y eh, compitiendo con el Real Valladolid, aunque el partido de ida lastró muchísimo al equipo de Yagoba Rasate. Un Yagoba que también ha puesto punto y final a su vinculación con el Numancia después de una temporada yo creo que de sobresaliente, terminando quinto en la liga, con una plantilla sin grandes nombres, haciendo un trabajo muy callado, muy silencioso, sin gran eco mediático durante toda la campaña y eh, metiendo al Numancia hasta la última fase, eh, con el sueño en la mano y que finalmente se escapaba como os contábamos en esa final frente al Real Valladolid. Y llegó Barrasate quería despedirse de su gente. Lo hizo en sala de prensa, acompañado del presidente Francisco Rubio, así que vamos a escuchar a los dos, presidente y entrenador, en la despedida.
9: Como ya han indicado yago no va a estar con nosotros a la temporada que viene y como estos días estamos con dos caras una de tristeza pero otra de orgullo yo solo puedo darle las gracias las gracias como persona, las gracias como trabajador como entrenador y sobre todo como siempre digo el club ficha personas y luego ficha futbolistas o entrenadores yago ha cumplido en exceso las dos variantes que yo siempre pongo en la casa, primero personas y luego eh, entrenador, en este caso, futbolistas. Decirte que estamos orgullosos y agradecidos y vayas donde vayas, esta casa será tu casa. Muchas gracias.
3: Bueno, yo me gustaría empezar eh, desde el agradecimiento, ¿no? Al eh, consejo, pero bueno, encabezado por... Por Paco, muchas gracias por, no solo ya por la confianza, ¿no? por... por tu lealtad y por ser como eres y más demostrado que, que contigo a la cabeza este club es, es diferente, ¿no? He sido la cabeza visible de un grupo buenísimo, que hemos vivido momentos únicos y lo que más valoro, más allá de los resultados, es que el sábado después de terminar todo, que nos hayamos podido mirar a la cara, de darnos un abrazo y, y saber que esto es para pa toda la vida, ¿no? Entonces... Estoy abierto a todo, pero sobre todo quería agradecer a la prensa también los respetuosos que habéis sido. Es un momento complicado y seguro que me olvido
1: de alguien, pero bueno,
3: dar las gracias al club y, y
4: a toda la gente que estáis aquí. Muchas gracias.
1: Onda Cero en Soria, Pachirigoyen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chicos, muy bueno, buenas. Bueno, pues así ha terminado esta temporada, con el míster despidiéndose, pero una temporada eh, yo creo que de sobresaliente.
9: Pues la verdad es que poco más se puede pedir. Ayer fue una despedida no normal, porque os voy a decir una cosa, en el fondo, eh, para los que estamos cerca, para los que hablamos de si la alineación nos ha gustado, de si el once es o no es el correcto, de si unas cosas se hacen bien o se hacen mal, cuando luego termina la temporada, cuando ves a la trayectoria, y cuando ves al equipo, pues lógicamente piensas en cómo se han hecho las cosas. Y esto Numancia lo ha abordado. ¿A quién no le gustaría poder cantar media docena de temporadas seguidas que juegas el playoff, que lo disputas hasta el último partido, hasta la última eliminatoria, que has enfrentado, te has enfrentado en la Copa del Rey a equipos como el Málaga o el Real Madrid, que ha venido a Soria la élite del fútbol mundial, que le has plantado cara, que has dado, y que evidentemente has dado que hablar futbolísticamente hablando en el panorama nacional, ¿qué más se puede pedir si todo ello además se cierra un año más con superávit económico que aquí el tema de las perras como ya sabéis somos buenos sorianos <risa> lo llevamos siempre a gala la cartera que no falte Yago barrasate se marcha pero ayer hubo unos aplausos especiales hubo una un, un abrazo especial no con gente alguna vez os lo he contado con gente que cuando nieva en el campo de fútbol de Soria bajan a quitar nieve con la pala y el rastrillo
1: hombre
10: ya no te se digo. llaman
9: no se llaman ni yago barrasate ni Víctor Arquiza se llaman chavales jóvenes, señores o, o personas mayores. En Soria es muy normal que nieve, pero lo que no es muy normal es que el entrenador esté quitando nieve. <risa> y ahí sí que se gana a la gente. Y Yago Barrasate ha estado, eh, hoy por hoy, el entrenador que más partidos ha disputado en el fútbol profesional con el Numancia. Eh, la temporada pasada la situación fue muy complicada porque los últimos partidos el Numancia jugó muy mal, se dejó llevar e incluso terminó la campaña, no sé si recordáis, perdiendo ante el Mirandés. Equipo que había descendido y ante su público en teoría se tuvo que marchar con una derrota que de alguna manera era incluso humillante. En aquel entonces Francisco Rubio, presidente, le renovó porque su palabra estaba por encima de todo y le había dicho que de mantener la categoría le renovaba. Y a pesar de esa despedida deportiva que os cuento, renovó, Yago Barrasate y en su cara este año se ha visto precisamente esa renovación. Esa confianza, ese apoyo. Algo que no es muy normal en el fútbol, pero que afortunadamente en los equipos pequeños donde... Precisamente el interés pasa, por, como todos, por subir, pero cuando la aspiración se tiene muy clara y muy concreta, eso supone que, lógicamente, salgas contento tal y como te han salido las cosas, que, por cierto, han salido muy bien. Hombre,
1: han salido perfectas. Eh, Pachi, y ahora, eh, ¿qué etapa se abre en el Numancia? Porque hay que buscar eh, entrenador, eh, no sé si ya hay nombres encima de la mesa, y sobre todo, ¿qué proyecto hay para este equipo para la temporada que viene en una plantilla que imagino que habrá bastantes novedades?
9: Hombre, lo que está claro es que el equipo técnico ya está trabajando lo César Palacios, que como bien sabéis es el director técnico de esta Numancia, y ya suenan varios nombres, uno de ellos es este Luis Martín, parece ser que el Balear podría venir hacia la capital soriana, es al menos uno de los nombres, yo me imagino que también en todo esto hay mucho despiste, porque lógicamente también se habla incluso de Juanjo Maqueda, exfutbolista mm -hmm. de Real Madrid y de Logroñés, que tenía posibilidades de poder acercarse, y eh, a pesar de los pesares, a pesar de que económicamente esto es una burrada, o por lo menos algunos así lo pensamos, se llegó a hablar de José Madría, Gutiérrez Guti, el, el exfutbolista del Real Madrid que parece que quiere abandonar la Casa Blanca y que había rechazado al Real Murcia buscando un equipo de segunda división que estuviera más consolidado
1: Bueno, por ahí ya se lo podéis tachar porque ayer renovaba su vinculación con el con el Real Madrid y por tanto va a seguir entrenando en principio al, al juvenil A, pero bueno, sí es verdad que eh, nombres habrá porque es un equipo absolutamente histórico de la categoría y el eh, eh, bueno, vamos a ver cuánto tardan en tener entrenador para empezar a basar ese proyecto de la temporada que viene eh, en eh, el proyecto de la ilusión, otra vez eh, en un equipo como el Numancia, que esta temporada, como os contaba pues ha llegado hasta el final y lo ha tenido muy muy cerquita, pero aún así hay que darle un aplauso enorme a ese equipo y a esa afición, porque han tenido una temporada histórica que no ha podido terminar con el ascenso, pero que desde luego que ha sido una de las grandes alegrías de, de esta categoría. Pachi, un placer como siempre, ¿eh? un abrazo muy fuerte.
9: Un saludo para todos, buenas tardes.
1: Y otro culebrón que terminaba esta semana es el de Zaragoza. Ya os lo venimos contando también en las últimas semanas. Y es que Nacho González eh, estaba claro que iba a terminar en el Deportivo de La Coruña, pero después de que el Depor se adelantase, lo hiciera oficial, eh, no pagara su cláusula, en fin, un culebrón que eh, por fin ha terminado. Compañero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Abonaba se... la cláusula y ahí terminaba el asunto.
2: Efectivamente, 105.000 euros por él, 25.000 más, 25 más por Bernardo Tapia, que es su segundo, y por lo tanto... Eh ingreso en las arcas del Real Zaragoza a la una del mediodía de ayer, lo hacía oficial el Real Zaragoza que había depositado ese dinero y posteriormente 10 minutos más tarde daba a conocer su nuevo entrenador Imanol Idiáquez que llega de Chipre donde ha estado entrenando esta última temporada consiguiendo la, la copa de su país mientras que todavía no ha entrenado a ningún equipo de la segunda división, todo una incógnita pero una prueba de fuego para, para él y para el Real Zaragoza mientras posteriormente el Deportivo esta vez sí de manera oficial ya decía que era su nuevo entrenador para la próxima temporada Nacho, Nacho González.
1: No sé si... Si esta manera de terminar su vinculación con el Zaragoza erosionado lo que podía haber sido... Eh, un final más o menos feliz Es verdad que después del palo que supuso No llegar a la final del playoff Pero sí que después de un trabajo Yo considero que bien hecho en, en el Zaragoza
2: Sí, más que nada porque se ha levantado una base Cosa que no ha pasado en los últimos eh, cinco años Y eh, por lo tanto Con cerca de 20 jugadores con contrato en vigor Pues tiene plantilla para hacer Y tan solo tendrá que realizar Pues cuatro o cinco fichajes como mucho El Real Zaragoza Se está buscando un goleador Parece ser que están muy avanzadas las negociaciones Con Marc Wall, el delantero del Sevilla Atlético que le queda todavía un, un año más de contrato con el Sevilla y por lo tanto los andaluces quieren esa opción de una posible venta posterior del Real Zaragoza y ahí es donde parece ser que no llega a un acuerdo con el jugador hay acuerdo ya total y absoluto y podría ser el hombre que marque las diferencias en la punta de ataque del Real Zaragoza ya que la, barja, la baja de Borja Iglesias la va a notar muchísimo el equipo esta próxima temporada. O Yarzun también aunque tiene contrato parece ser que se va a ir al Tenerife y poquito a poco se va moviendo el vestuario del Real Zaragoza.
1: Bueno. Bueno, eh, hay que decir que Borja Iglesias, que ya no tiene vinculación con el Zaragoza porque estaba cedido por el por el Celta, eh, tiene muy complicado tener minutos en el, en el Celta de Vigo y eh, va a haber muchos equipos interesados en él, pero hay uno que se ha sumado en los últimos días, que es el Levante. Así que atentos estaremos también al futuro de Borja Iglesias eh, el año que viene en Primera División, después de, igual que Jaime Mata, haberse ganado la participación en, en, en la máxima categoría del fútbol nacional igual que Raúl de Tomás, que eh, también hemos conocido esta semana, que después de su gran temporada con el Rayo Vallecano va a formar parte de la primera plantilla del Real Madrid y además ha renovado su contrato por cinco temporadas más, hasta el año 2023 así que vamos a ver qué hueco puede tener Raúl de Tomás en este nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui, pero también será eh, una de las noticias de, de este verano eh, Rafa, después de haberte mareado todo el año, yo creo que la semana que viene en el último capítulo tenemos que ponerle punto final a esto, ¿no?
2: Lo que haga falta, ya lo sabes. aquí estoy para lo que te haga falta y el año yo que viene. Ojalá me molestes mucho, que significará que el Zaragoza va muy bien.
1: Eso seguro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Eh, la otra cara de la moneda de este asunto de Nacho González está en Coruña, porque, como os decíamos, es el nuevo entrenador del eh, Deportivo de la Coruña en esta temporada del descenso, la temporada en la que se tiene que forjar ese proyecto para intentar ascender. Compañero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, no sé cómo se ha visto este culebrón desde Coruña y si se entendía muy bien, eh, por parte de la gente, que el Depor lo anunciase sin que su vinculación con el Zaragoza estuviese cerrada, todo esto que se ha generado en los últimos días. La
10: verdad es que no se entendió nada bien, Raúl. La verdad es que, fíjate, el viernes pasado asistimos a una jornada intensa, frenética, de noticias que nos daba el Deportivo, porque a primera hora anunciaban el entrenador del filial, Tito ramayo mm. que vuelve a casa Depor, de después de haber sido una persona muy vinculada en época del Endoiro, había dirigido la cantera, también había dirigido al Fabril, y luego, bueno, tuvo que buscar una salida a tierras rusas, luego incluso entrenó al tercera por aquí, y fíjate que había una quiniela de entrenadores, incluso Calero, que ahora mismo se lo ha llevado, en sí. este caso, Fernando Hierro para allí para Rusia, de ayudante, sonó para aquí. Y luego... Nos encontramos pues, a eso de la una y cuarto, mientras que Miguel Otero, que es eh, candidato, que ha presentado pues también su candidatura a la presidencia del Deportivo, por contraprogramar, porque no tiene otra explicación Raúl, por contraprogramar a Miguel Otero, pues el Deportivo a la una y cuarto lanzaba el mensaje a través de redes sociales, bienvenido Nacho González, vete aquí que inmediatamente respondió y contundentemente el Zaragoza diciendo, bienvenido nada bienvenido Mr. Marshall en este caso porque no había abonado la cláusula de rescisión, que nos ha apuntado Rafa Feliz ni él ni su ayudante y era algo además que me consta, tenía muy claro Carmelo del Pozo, es más Tino Fernández la semana pasada decía que aquí no se iba a pagar la cláusula de rescisión por nadie porque lo de Nacho González ya salió hace tres semanas antes incluso de que empezara el playoff y estaba muy machacado el tema, tenía que pagar cláusula de rescisión Decía el presidente que no, luego hubo informaciones desde Zaragoza, que hubo negociación del director financiero del Deportivo con el del Zaragoza, a ver cómo hacían para pagar eso, y nos encontramos el viernes con que el Zaragoza incluso contundentemente anunciaba medidas contra el Deportivo. ¿Qué hizo el Deportivo? Apagar un poquito este fuego, anunciando la salida de Luisinho rumbo al Huesca. Además, traspasado, que quiero ver yo cómo el Huesca ha pagado un traspaso por Luisinho, y la llegada de Dubarbier, un viejo conocido del fútbol español, ¿verdad?, sí. por su etapa por Córdoba, Almería, sobre Tenerife, todo Córdoba. Almería, eso mismo, para recortar ese lateral izquierdo. Pero bueno, en conclusión, la verdad es que llamó bastante la atención y estábamos pendientes a lo largo del fin de semana… Y concretamente, evidentemente, ayer del lunes, porque el fin de semana los bancos no suelen abrir sus oficinas, creo que tampoco en Zaragoza, y sí, ayer ya pues llegaba ese pago de la cláusula, lo anunciaba el Zaragoza, y ahora pues la duda aquí es saber que a lo mejor nunca se resolverá, Raúl, quién pone la pasta, o bien de su bolsillo, Nacho González, o bien se la pasó antes el Deportivo ¿Qué? y Nacho pagó. Bueno, lo que pasa es que, permíteme son... coincidencias de la vida, ¿Sí? el Deportivo ha dado de lleno porque, fíjate, ficha a Carmelo del Pozo y Carmelo del Pozo también vivió una circunstancia similar. Tuvo que abonar cláusula de rescisión en el Levante para poder salir. Y eso que parte de 500.000 euros, al final se solventó todo en alrededor de 200.000. Pero ahora también nos encontramos con esta circunstancia. Así que, bueno, pues Nacho González seguramente que se ha presentado esta semana. Me cuentan que ya ayer estaba por A Coruña y pues esperando a Nacho González y a ver quién forma parte de ese proyecto, aunque te digo yo que el entrenador que es el que ha venido, es el único Raúl, y que quede claro, que a Carmelo del Pozo no le regateó cuando lo llamó, porque el candidato número uno era Muñiz, y Muñiz en aquel momento andaba con el Málaga, a ver si tenía que poner absoluto, Muñiz le llega a decir a Carmelo del Pozo que quiere entrenar en primera si puede, al final cita, te va a entrenar en el Málaga, que es un casi equipo de primera, con el tema del seguro de descenso y demás, y luego otros entrenadores, me consta Escribá también, pero Escribá le dice a Carmelo del Pozo, quiero un primera, y si no, no descarto salir fuera al extranjero, Anquela, incluso, que estaba para seguir en Oviedo, y Nacho González fue el primero, y ojo que tenía la opción de seguir en Estragoza en primera, si ascendiese, que no regateó a Carmelo, y por eso Carmelo apostó por él, en esa filosofía de que los quiero, que den un paso al frente y no dudando.
1: Pues eh, la semana que viene, si te parece, en el último capítulo de Juego de Plata de esta temporada, analizamos lo que va a ser el proyecto del Deportivo de La Coruña para intentar ese ascenso el año que viene, ¿vale?
10: Sí, sí, permíteme Raúl, solamente con un dato que además apuntábamos ayer en Onda Cero, ¿Mm? que ya tenemos caras conocidas, pues vuelve a Bergantiños, está también Dani Jiménez en la portería, y tenemos a Duarbier, y el que se está cuajando, no sé si en este momento ya está hecho o no, creo que sí, es Pedro Sánchez, con la broma incluida, porque ya te puedes imaginar, pues, siendo <risa>
1: El <risa> presidente el pres al Deportivo. El
10: presidente, el presidente, pues Pedro Sánchez para reforzar ese extremo derecho, también puede jugar por la izquierda acaba de rescindir en el Granada, tiene también bastante recorrido en la segunda división, incluso en el Zaragoza de Rafa Feliz, pues va a venir para aquí y a ver, a ver si llega alguna cara conocida más, porque ahí está Carmelo del Pozo, con el hándicap que tiene Raúl el hecho de que el Deportivo se encuentra con una circunstancia, que los contratos de los jugadores, no solamente por descender a segunda bajan a la mitad, y también muchos de ellos las cláusulas de rescisión, sino que la mayoría de los contratos dejan en manos de los jugadores la posibilidad de decidir claro. cuándo y a donde quieran salir cedidos, con lo uh -huh. cual imagínate que el 30 de agosto pues el rayo vallecano necesita medio centro, pues a lo mejor Borges puede decidir ir al rayo vallecano, así uh -huh. que a ver cómo va resolviendo esta papeleta Carmelo Elpo.
1: Pues la semana que viene os dibujamos cuál es el futuro del, del deportivo. Gracias Alberto.
10: Abrazo grande, hasta luego.
1: Un abrazo muy fuerte. Vamos a Granada también, porque ojo que el presidente ha llegado, ha dado tranquilidad, pero ha dejado muy claro que hay que ponerse a trabajar. Onda Cero en Granada. Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
11: Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y es que lo de esta temporada, ya lo hemos ido contando, ha sido un sainete absoluto, eh, un fracaso de temporada clarísimamente uh -huh. para el Granada, uno de los equipos que ha fracasado, y el presidente quiere que la gente se ponga a trabajar.
11: Sí, lo que pasa es que exactamente no sé qué información te llega, Raúl. Yo ayer estuve, asistí a los 30 minutos de perorata de, del presidente chino del Granada, y lo que dijo es que su proyecto es 2031, y que en Granada tenemos que tener paciencia, yo le me faltó preguntarle si va a ser en segunda B o en tercera. ¿no? <risa> eh, en 2031 no sé dónde exactamente vamos a estar. Yo sinceramente creo que este hombre está en, en, en otro mundo, está rodeado de gente, sí, es verdad, de fútbol, de Antonio Cordón, de, 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 de David Belenguer o de, o de Alberto Benito y tal. No sé a dónde lo van a conducir, pero por el momento lo veo bastante perdido. ¿no? Es verdad que está preocupado, lógicamente, porque las cosas en los dos primeros años el balance no puede ser más tétrico. Eh, descenso con ridículo la primera temporada de segunda división una, como tú has comentado, una temporada bastante mala en segunda división este año pasado, acaban de firmar al más barato, que han podido, porque tampoco tenían dinero para pagar a Francisco y se han tirado a por Diego Martínez que acaba de ser presentado esta mañana y ahora están un poco rehaciendo el equipo porque a los jugadores más caros de la pasada temporada no le pueden pagar y ahora el primer objetivo es deshacer lo que no pueden pagar para comenzar a hacer la plantilla hay mucho trabajo por delante. Vamos a ver a dónde acaba este Granada. Hay mucho por hacer. Todos los años tenemos cambios de director deportivo. Acaban de echar a los Salvador al casi Director Deportivo la pasada temporada. Ahora hay nuevo cambio de. cromo yo te cuento. Octavo entrenador de la era John Young en, en Granada lleva dos años. Está es el octavo entrenador y ha cambiado cuatro veces de director deportivo. Por lo tanto, eh, a ver si se centra un poco el señor Young y a partir de ahí. Sabremos algo más en Granada. Hasta el momento, querido Raúl, no te puedo contar mucho más.
1: Pues desde luego, a ver si llega un poco la tranquilidad y sobre todo las bases de un proyecto sólido para un equipo que tiene los mimbres, eh, para competir en la categoría y para hacer bastantes cosas más, así que bueno, vamos a ver porque el Granada el año que viene no lo tendrá nada fácil, eh, y sobre todo viendo los tres equipos que han descendido desde primera división a, a segunda, así que eh, bueno, vamos a estar muy muy atentos a lo que sea este nuevo proyecto del Granada. Eh, compañero Pedro Lara, un placer haberte tenido por aquí, ¿eh?
11: Un abrazo y hasta
1: 2031. <risa> un abrazo muy fuerte, anda. Vamos hasta Almería ahora, porque, eh, bueno, la verdad es que durante la semana pasada, eh, una noche en el transistor, nos saltaba la alerta de los compañeros del mundo. Eh, Jorge Morcillo, el capitán de la Almería, detenido en una red de amaño de partidos. A partir de ahí empezamos a investigar el asunto y eh, todo esto, pues, eh, ha terminado de una manera un poco truculenta. Onda cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Pues eh, con el capitán de la Almería no detenido, eh, pero sí pasando unas horas en, en comisaría, teniendo que declarar y, eh, bueno, pues atentos a lo que pase en una historia que es verdad que deportivamente eh, a la Almería poco le va a tocar, aunque se le haya intentado inmiscuir con, con dos partidos eh, muy claros y muy concretos, eh, pero que no ha sido una noticia agradable.
0: No, no ha sido noticia agradable, evidentemente, y el revuelo te puedes imaginar desde el jueves por la noche, creo que fue cuando se sí conocía la noticia, el este viernes, el fin de semana, pero bueno, la cosa ha ido bajando un poco en intensidad y con el paso de las horas se han ido conociendo algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el concepto de detención de, del futbolista Jorge Morcillo no sería correcto, sería más bien claro. una retención técnica, que es como ayer un abogado eh, experto en Derecho Deportivo nos explicaba, ¿no? Porque eh, al final eh, las pesquisas que, que se ha podido saber, teniendo en cuenta que... ¿no? No deja de, ser, de estar la operación Cortés aún en secreto de, de sumario, eh, pero la vinculación de Jorge Morcillo con esta trama sería como eh, intermediario necesario, creo que era el término que, que utilizaban en, 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 en jurisprudencia, ¿no? es decir, poner en contacto a digamos como jefe de la trama o responsable de la trama con, con el sujeto B que es quien se encargaría supuestamente de, de, de manejar un poco las, las operaciones eh, y, y él estaría en medio pues presentando a uno a otro. no Inicialmente esa es la, la información de, que manejamos y, y, y el secreto de sumario se mantiene por tanto tampoco se pueden conocer mucho más detalles pero sí es verdad que eh, la Unión Deportiva Almería quedaría al margen en el peor de los casos de que se confirmara la implicación donde Jorge Morcillo quedaría al margen de toda esta situación porque, como insisto, nos explicaba ayer un eh, eh, abogado experto en esta materia, eh, el Almería en todo caso se vería como un eh, perjudicado más, como un afectado más, ¿no? porque al final no mm. se trata de ganar un partido para sumar puntos, sino se trata de eh, perder o empatar, como ocurría. Porque fíjate que hablamos de dos, sí, son acuerdos, dos empates: ante el Alcorcón y ante el Nástic, donde la Almería no ganó. Y el partido de empate a cero ante el Alcorcón, en los dos partidos, por cierto, no jugó Morcillo. Pero como digo, ese último partido en casa ante el Alcorcón, que acabó con empate a cero, supuso que la Almería llegara agónico a ese último partido dependiendo de todos y metido en zona de descenso. Con lo cual, repito, que eh, si eso se confirmara, eh, la Almería sería un perjudicado y podría incluso hasta demandar a, a los implicados. ¿no? Salvo que, salvo que, y era el matiz que nos decían, el Almería también tuviera, estuviera implicado en el propio claro. amaño supuesto, ¿no? que eso sería otra cuestión, pero parece que no es el caso. ¿no? Por tanto, ese tema está ahora mismo un poquito parado. Ayer, por cierto, el futbolista tenía que pasar por Almería para eh, hacer el examen de un parcial del curso de entrenadores. Eh, no acudió, ya tenía noticias eh, el Colegio de Entrenadores de Almería que no iba a acudir y, por tanto, se supone que la semana que viene estará por Almería para hacer el examen final. En cualquier caso, el entorno del futbolista que nos dice que está realmente tranquilo más allá de la, bueno, pues, incomodidad preocupación y este tipo de cosas que supone verse implicado en una situación así, pero incluso su representante estaba eh, estudiando con el jugador la posibilidad de emitir un comunicado para mostrar su versión, pero al final parece que se ha desestimado y simplemente pues mantener la calma, dejar correr el tiempo y esperar a que se levante el secreto y, y haya alguna actuación si es que la hubiere. En cualquier caso, el futbolista a las 12 horas fue puesto en libertad y se marchó a Roma y está de vacaciones o ha estado en Italia de vacaciones, con lo cual de alguna forma intentando estar al margen de toda esta situación
1: No deja de ser curioso que aquel que un día celebrase un gol, dedicándoselo a la policía y a la Guardia Civil después de todo lo ocurrido en Cataluña eh, ahora esté así, pero en fin cosas del destino y que tendrán que aclarar la justicia que para eso está Gracias Manzano, un abrazo muy fuerte
12: Un abrazo, hasta chao.
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Raúl? A ver, cuéntame cosas del Alcorcón.
12: Pues el Alcorcón que hoy va a tener una reunión muy importante en Santo Domingo y esta semana vamos a conocer cuál va a ser el entrenador del, del equipo alfarero. Eh, te contaba la semana pasada que Manolo Cano es el preferido de Quique Pérez, el director general del, del Alcorcón, pero como um, David Navarro es el director deportivo. Mm. Hay otros candidatos, parece que la opción de Oltra se ha decantado eh, negativa. Ramis y un conocido de Alberto Gómez Barros que hemos escuchado antes, Cristóbal Parralo, puede ser otro candidato para el banquillo de pero ahora mismo Manolo Cano el mejor posicionado y el Alcorcón quiere dejarlo cerrado esta semana
1: Bueno, pues eh, también estaremos muy atentos a lo que pase con el banquillo del conjunto alfarero, eh, la semana que viene hablaremos del de proyecto de deportivo en cuanto a lo deportivo, de los equipos que han descendido del Deportivo de la Coruña, del Málaga y de la Unión Deportiva de las Palmas, pero eh, ya os lo decía la semana pasada, me llama la atención el asunto de los abonos para la próxima sí. temporada, Alberto, porque eh, lo que ha hecho la Unión Deportiva de las Palmas me parece lo más sensato, en los otros dos casos ya no sé si tanto
12: Vamos a ver, hay sustanciales diferencias ¿no? entre los eh... Precios de renovación de abonos tanto de Deportivo de la Coruña como de Málaga como de Unión Deportiva Las Palmas. Eh, empezamos por los Canarios, eh, excepto los palcos y los abonos de empresa, todo aquel abonado esta temporada que quiera hacer su renovación es totalmente gratuita uh -huh. para la temporada en segunda división, totalmente gratis todo el que quiera renovar su abono en el, en el estadio del equipo Canario. Eh, el Málaga, por ejemplo, ha aplicado un 20% de descuento sobre el precio que ha pagado esta temporada para el abono o la renovación de cara a segunda división. Mete también Liga y Copa del Rey. Y bueno, eh, mete una cláusula que es que si el equipo asciende eh, la próxima temporada en primera división mantendría ese precio de segunda división, que bueno, tampoco estaría nada mal. Y quizá los que menos han aplicado una condescendencia con su afición es el Deportivo de la Coruña porque solo han rebajado un 5% para la renovación de abono. Es verdad que mete el y Copa del Rey, pero no incluye nada de precios de cara a la próxima temporada y es solo un 5%, que tal y como están las cosas, pues tampoco le puede suponer mucho a un aficionado que eh, bueno ha pagado un tanto por ciento esta temporada en primera división y va a pagar en, en segunda casi prácticamente lo mismo. Es, que, es verdad que Las Palmas hemos visto esta temporada en primera división eh, muchas veces el estadio vacío sí. y, bueno, quizás eso también puede servir de impulso para la afición pío-pío, ¿no? Ha
1: sido un suplicio increíble la temporada que han vivido en primera división y por ahí Miguel Ángel Ramírez pues lo que ha dicho es, bueno, ya que os habéis tenido que tragar esto, pues el año que viene en segunda lo vais a ver, a ver gratis. Hablamos de la gente que renueve ese abono después de haber estado en, en primera división. Y es verdad que son equipos históricos, tanto el Málaga sí. como el Deportivo de la Cruña, con estadios grandes, con eh, un público detrás que normalmente no, no falla y bueno, pues eh, estoy seguro de que no lo van a hacer tampoco en segunda división, pero sí es verdad que podrían haber tenido un poco más de cierto cariño a esa gente que ha visto sí, descender al equipo. Tenía
12: la Unión Deportiva Las Palmas hace tres años cuando asciende a primera, 15.000 abonados en segunda división. Sí. Las previsiones es llegar a los 13.000, que no es la misma cifra, pero bueno, no está nada mal tampoco para,
1: para Desde Las Desde luego Palmas. que no. Eh, bueno, vamos a conocer la curiosidad de la jornada, la última vez eh, que nuestro compañero David Marín nos acerca una curiosidad porque ya termina la temporada, así que vamos a ver con qué nosotros. Para este último capítulo, eh, compañero de marca David Marín, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, Raúl. Se cierra la temporada en segunda división, conociendo el nombre del tercer equipo que logra el ascenso a la máxima categoría, el Real Valladolid, y termina el año, no podía ser de otra manera, con otro goleador que Jaime Mata, el pichichi del año, el killer del Real Valladolid, que sumó su gol número 36 en el partido de vuelta eh, contra el eh, Numancia de la final. ...del playoff anotó su último tanto... ...y el último gol también... ...de la categoría de segunda división... ...en esta 2017-2018... ...un Jaime Mata que con estos 36 goles... ...supera cifras... ...como las de Baltazar... ...que hizo 34 con el Celta... ...en la 86-87... ...o las de otros futbolistas... ...que también superaron la treintena... ...como Rubén Castro, Jonathan Soriano... ...Quino, Volano... Solo le ha quedado por delante... ...un récord que parece inalcanzable... ...los 45 goles que firmó Ricardo Alós en el Sporting de Gijón en la temporada 56-57. Un mata que no seguirá el año que viene en el Valladolid, pero que seguramente será siempre recordado por esta gran campaña en el conjunto pucelano.
1: Muchas gracias David, también un placer haber contado contigo esta temporada aquí en Juego de Plata Lo siguiente es hablar de otras noticias otros equipos, Pablo Llanos, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, pues comenzamos por las palmas y es que el conjunto canario ha hecho oficial el fichaje
13: de Martín Mantovani El defensa argentino llega libre del Leganés y firma por dos temporadas con
1: opción a una más No sé, ¿cómo te ha sentado esto, Alberto?
12: Bueno, pues se le va a echar de menos por Leganés ¿no? Cinco años, el gran capitán pero fíjate, él quería seguir en el fútbol profesional y es una ocasión, vamos, estar en la isla viviendo y jugando, él está la mar de Feliz
1: No para la Unión Deportiva de Las Palmas Porque
12: sí. tiene
13: mal fichajes Además ha anunciado el fichaje De Fidel Chávez Que firma por las próximas Tres temporadas El jugador andaluz Viene de jugar en Almería Donde esta temporada Ha jugado 31 partidos De los fichajes de Las Palmas Pasamos a los fichajes del Mallorca Ya que el conjunto balear Ha anunciado la llegada Del delantero Sergio Buenacasa que procede del Valarcaldo y la del centrocampista Dani Rodríguez que viene del Albacete, se convierten así en los dos primeros fichajes del Mallorca en esta nueva etapa en la Liga 1 2 3. En el Reus, Miguel Linares ficha por una temporada tras acabar el contrato con el Oviedo y la última noticia de fichajes es para el Lugo que ya ha anunciado a su nuevo técnico. El elegido ha sido Javi López que firma por el conjunto gallego hasta 2020. El técnico catalán procede del Sporting donde era adjunto de Torrecilla en la dirección deportiva. Javi López retomará su carrera de entrenador después de su última etapa en el filial del Celta que acaba en 2015 en el Córdoba han renovado a Pavel Kisek por dos temporadas más. El portero polaco de 34 años ha sido clave esta temporada en el conjunto andaluz para conseguir la salvación y acepta quedarse en el nuevo proyecto. Además, desde el Córdoba se remiten a la cláusula de 6 millones para los equipos interesados en ficharles. Y terminamos con el Tenerife, que le ha dado una buena noticia a sus seguidores, y es que los precios de los abonos no cambiarán de cara al año que viene. Decir que los abonos de esta temporada estaban entre los cinco más baratos de segunda.
1: Bueno, pues también buena noticia para los isleños. Eh, ¿Qué efeméride
13: nos traes esta semana? Pues para esta semana ha rescatado el playoff de la temporada 2012-2013. Esto se debe a que este año ha sido el segundo resultado global de la final más abultado en la historia y solo lo ha superado el de aquel año, el de la temporada 2012-2013. Ese año el ascenso directo fue para Elche y Villarreal y descendieron Racing de Santander, Huesca y Jerez, además del Guadalajara que descendió administrativamente. Y el playoff lo jugaron Almería, Las Palmas, Girona y Alcolcón. Al final fue entre el Almería que eliminó a Las Palmas y el Girona que eliminó al el Alcolcón. En el partido de, de ida, la Almería venció al Girona por un gol obra del delantero del Charles y uh -huh. Esteban, portero de la Almería por aquel entonces, sí. detuvo un penalti a Felipe Sanchón que permitió dejar la portería cero. Esto tiene, tiene importancia. En la vuelta, vencieron 3-0 en casa con un doblete de Charles y un gol de Alex Vidal, lo que supone hasta el momento la diferencia más abultada en un global de la final, que es 4-0. Y ahí la importancia de ese penalti que detuvo Esteban, que permite superar a la de este año, que ha sido 4-1.
1: Bueno, pues para que veáis que todavía hay curiosidades eh, guardadas en el cajón de estas efemérides de este playoff de ascenso, eh, la semana que viene rematamos esto, ¿no? Bueno. Habrá noticias por ahí, habrá sí, cosas. algo habrá, algo habrá. Algo habrá, seguro. Hasta aquí la segunda. Y es que en Segunda División B también está la cosa súper interesante porque también eh, llegamos a esta parte final de la temporada. Así que, como siempre, nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con los compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola, Raúl. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, pues esto que ya no le queda nada, le queda solo un, un fin de semana más. El próximo fin de semana en el que se va a resolver quiénes son los dos equipos que acompañan al Mallorca y al Rayo Majadahonda en ese ascenso a segunda división, en esa parte final del playoff, así que vamos a repasar qué pasó en los partidos de ida, y empezando por esa eliminatoria entre el Elche y el Villarreal Vemos Serrate.
14: Bueno, pues parecía un cruce en esta final por el ascenso a segunda división, bastante parejo entre dos equipos que se conocían ya del grupo tercero de la segunda división B, y lo cierto es que el Elche fue dueño y señor del partido y el marcador lo dice todo, 2-0 en el estadio Martínez Valero, con un gol de Iván Sánchez en el minuto 31, un golazo de falta directa en la primera mitad y luego, como no, el tanto de Nino en el 56, que ha marcado cuatro tantos en los tres últimos partidos del playoff. Fue Un Elche que va a viajar este próximo fin de semana a la ciudad deportiva del Villarreal con esa clara ventaja, pero con los pies en el suelo.
15: Sí, muy buena ventaja la que saca el Elche, que hizo un gran partido frenando sobre todo a los dos estiletes ofensivos del villarreal a muchos Juece y Dani Raba, que aparecieron bastante poco. El Elche, que tuvo también la fortuna de que José Juan paró un penalti con 1-0, una gran parada la el disparo de Dalmao y luego pudo marcar el 3-0, pero el Linier señaló fuera de juego de Javi Flores que hubiera sido el 3-0 y una mayor ventaja. Un gran partido del Elche que tiene esta ventaja y que además firma ser el primer equipo que desde que se instauró este sistema de fase de ascenso su segunda división A de eliminatorias, es el único que ha ganado ha hecho pleno los cinco primeros partidos. Y
14: además con una fenomenal entrada Raúl, más de 20.000 espectadores en el Estadio Martínez Valero, lo que viene a ser una asistencia de primera división porque desde que el Elche perdiera la categoría en los despachos en el año 2015 no se había rebasado esa cifra, aquí en tierras ilicitanas e incluso en partidos de esa temporada en la máxima categoría no se había llegado a esa cifra, en algunos de ellos.
1: Ya decíamos el otro día que el Martínez Valero sería muy importante en esta eliminatoria y eh, desde luego que el Elche lo ha aprovechado vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta porque esta eliminatoria ha sido la más clara en cuanto al resultado por ese 2-0 porque en la otra Monserrate es verdad que el Extremadura parte con ventaja pero eh, con una ventaja más corta. Sí, muy importante mantener siempre la portería
14: cero en el compromiso de ida para el equipo que juega en casa y el Extremadura va a viajar a Cartagena para jugar el próximo domingo en el Cartago Nova con esa ventaja mínima de 1-0, con el tanto de pardo, un estadio el del Extremadura que se llenaba hasta la bandera con muchísimo calor en el compromiso y un Extremadura que perdonó bastante, sobre todo en la segunda parte, a un Cartagena que parece que sale vivo y que tratará de hacer valer su mejor resultado durante la liga regular siendo campeón del grupo cuarto de la categoría de bronce y con un Cartago Nova que también se llenará para este partido.
15: Esa es la lectura que se, que se hace desde la ciudad departamental hemos salido vivos del Francisco de la era con un resultado eh, mínimo 1-0 a favor de Extremadura que tuvo bastantes ocasiones para haberse ido con una renta mayor, sobre todo una doble de Quique Márquez que mandó al palo y el rechace Enrique Gallego la mandó fuera en el área pequeña como decía Moncerrate, un partido con mucho calor en esta eliminatoria, sí que tuvo que hacerse una pausa en cada parte con por minuto de hidratación, en la realización mm. se veía mucha gente pues con las cartulinas de, del estadio pues abanicándose porque hacía muchísimo calor, un Francisco de la era lleno con algo más de 11.000 espectadores y como decimos, esta eliminatoria entre el primero y el cuarto del grupo cuarto de segunda división B, pues de momento se decanta a favor del conjunto dirigido por Juan Sábase de Extremadura.
1: Bueno, pues esto es eh, lo que ha pasado en los partidos de ida. Este fin de semana tendremos los dos partidos de vuelta en el que se van a resolver las dos eliminatorias. Eh, ¿Con qué horarios, Monserrate? Se van a
14: repetir los mismos horarios de este pasado fin de semana. El sábado a las seis y media de la tarde en el mini estadio de la ciudad deportiva del Villarreal. El filial del conjunto castellonense va a recibir al Elche Club de Fútbol. Se va a llenar la ciudad deportiva con 4.200 espectadores. Mucho lío en tierras ilicitanas por el reparto de las localidades, porque el Villarreal Club de Fútbol solamente ha podido conceder 500 entradas, de las que 150 se han reservado por protocolo para la directiva del Elche Club de Fútbol, para compromisos de directivos empleados y familiares de los futbolistas, y otras 350 se han repartido durante esta semana entre los abonados a través de una lista de espera. Eh, tan solo 30 han ido para la Federación de Peñas, 160 se distribuyen entre los abonados que más partidos hayan visto durante este curso en el Estadio Martínez Valero, y en caso de empate, aquellos que más temporadas consecutivas tengan el carnet de abonado del Elche y las otras 160 se sortean directamente a través de un programa informático. La ciudad deportiva se va a llenar, la afición del Elche Club de Fútbol que va a estar pendiente de ese partido y además también se va a instalar una pantalla gigante en el fondo norte del Martínez Valero para aquellos que se queden pues que puedan hacer piña también.
1: Esto en cuanto al villarreal de elche y el Cartagena-Extremadura ¿cuándo y a qué hora se juega?
14: Se juega el domingo a las seis y media de la tarde en Cartagonova, también va a haber lleno en el estadio del Cartagonova aproximadamente unos 15.000 espectadores, de los que cerca de 1.000 serán seguidores del Extremadura porque ambos clubes pactaron en enviarse pues unas 950 entradas, que para el Cartagena se agotaron y para el Extremadura pues parece que también se van a poder completar, porque no olvidemos que de lo que salga en ese partido se celebrará en una ciudad el ascenso a segunda división y la otra la pena de quedarse en esta categoría.
1: Eh, Adrián, ¿qué sensaciones tienes para las dos eliminatorias, para esos partidos de vuelta?
15: Pues de momento aquí en Elche no se quiere ni hablar de que el equipo está ascendido, ya lo decía Pacheta después del partido partido no quiere oír eh, ningún comentario digamos positivo de cara a que el equipo está extendido pero ni en la calle se tiene esa, sí. esa certeza de que no se ha hecho nada, de que se ha conseguido un buen resultado en la ida pero que quedan 90 minutos en los que se va a sufrir mucho, el Villarreal es un equipo muy potente en su campo y un 2-0, ya hemos visto por ejemplo en eliminatorias de Champions League con Real Madrid-Barcelona que hay resultados en la ida que luego pueden ser remontables en la vuelta pero la verdad es que con las sensaciones que está, está dando este Elche con 16 partidos consecutivos sin perder desde la llegada de Pacheta, además de ese pleno de 5 victorias en el playoff, pues la verdad es que se puede ser optimista de cara al ascenso a segunda división A, pero ojito con el Villarreal B, que ya decimos que es un equipo con mucho potencial y que va a crecer en el mini -study y en el Cartagena-Extremadura en el conjunto albinegro son muy claros han sacado el lema rendirme yo un pijo para salir a remontar la eliminatoria recordamos el Cartagena que ya sufrió ese varapalo en la eliminatoria de campeones contra el Rayo Majadahonda veremos si Alberto Monteagudo puede contar con Miguel Ángel Cordero y Jesús Álvaro dos jugadores fundamentales en sus esquemas y que no pudieron jugar en la ida por lesión además porque Jesús Álvaro estaba percibido de, de sanción y veremos si el Cartagena es capaz de superar este uno. Cero. es un equipo que decimos con mucho potencial aunque puede llegar un poquito más justo físicamente que el Extremadura que viene con esa ventaja de 1-0 ambos equipos en el partido de liga en el Cartogonova, el Cartagena ganó y veremos si el Cartagena, como decimos, supera ese varapalo y consigue el ascenso ante un equipo que, recordemos, que fue cuarto en su mismo grupo. Lo cual sería, después de lo que ocurrió en Majadahonda, un varapalo perder un ascenso contra el equipo que quedó cuarto en tu mismo grupo.
14: Y además recordar también ese cartel anunciador para el partido del domingo que esta semana colgábamos, Raúl, en la cuenta de Juego de Plata, eh, la noche de San Juan, sí. el día 24 de junio, donde se queman pues eh, todas las malas ideas o las malas experiencias del año. Y el Cartagena... Pues que mostraba una tarjetita con la segunda B y la mandaba a la hoguera pues demostrando que quiere salir del pozo de la segunda división B de la categoría de bronce y por fin regresar a segunda división.
1: Bueno, pues eh, así está todo. Eh, ya veis que los partidos de vuelta van a ser apasionantes como lo ha sido todo este playoff por el ascenso y es que el premio evidentemente eh, es enorme para los dos equipos que consigan ascender de categoría y estar el año que viene en segunda división. Así que la semana que viene os contamos cómo se resuelve todo esto. Será, eh, como os hemos dicho antes, el último capítulo de Juego de Plata así que también habrá que rematar matar el tema de los ascensos a segunda B y también os contaremos los equipos que han ascendido a la categoría de bronce para la temporada que viene. Así que eso será ya la semana que viene. Chicos, disfrutar del fin de semana eh, y sobre todo de las emociones fuertes. Habrá una ciudad triste y otra, y otra que esté alegre por conseguir el ascenso, pero en fin, para eso estamos, para contar todas las sensaciones y todo lo que ocurra.
14: Gracias como siempre, un abrazo muy fuerte. Un saludo y hasta la semana que viene. Un placer Raúl, un saludo.
1: Pues eh, claro que sí, Que la semana que viene os contamos cómo termina esta historia en Segunda B con ese equipo que ascienda a Segunda División. Último capítulo.
12: Sí, Y queda un verano largo de mercado de fichajes que ya estamos viendo hoy todos los movimientos que hay y se empieza a notar la mano de los equipos descendidos. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Mm. El paracaídas de protección que da la Liga para los descendidos, tiene mayor presupuesto, tiene mayor dinero... Y, y lo estamos viendo con la Unión Deportiva Las Palmas y a ver qué se tiene reservado Málaga y de La Coruña
1: Bueno, vamos a intentar que el fin de fiesta la semana que viene sí. eh, sea especial, vamos a ver si lo conseguimos o no porque no es eh, nada fácil pero en fin, si no, pues eh, tendremos un programón, que, que, sí, que diría que sí. Roberto Gómez Hasta aquí el capítulo 37 de Juego de Plata, ya sabéis, disponible a partir de cada martes a las 5 de la tarde en Onda 0 es para que lo compartáis lo descarguéis, lo escuchéis lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, con tanto amor. Hasta aquí, eh, Juego de Plata. Que la radio os acompañe. Chao, chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.